1: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. Fini avec un an d'avance, le tour du Pays des Aiguilles va devenir de bouche à oreille une destination de pleine nature, incontournable pour la randonnée pédestre. Véritable lien de connexion inter-refuge, cet itinéraire pédestre de montagne, long d'une centaine de kilomètres et composé de variantes avec plusieurs entrées, s'adresse aux familles comme aux marcheurs aguerris d'itinérance. Florian Méry, gardien du refuge des Aiguilles d'Arves, explique comment ce tour va générer une clientèle de fond et va stabiliser la fréquentation en refuge. Un groupe de 10 personnes, des primo-randonneurs du Tour, dont Violaine Ruche et Odile Robot, partis en itinérance de six jours et se rendant au refuge des aiguilles d'Arves, livrent de leur expérience. Pierre-Olivier Nora, chef d'équipe à l'ONF en charge du balisage du Tour, côté Valoir, raconte quant à lui son métier de baliseur sur le dit Tour. Un reportage de Caroline Staff.
0: Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre prénom et votre fonction, s'il vous plaît
2: Florian Méry, co-gardien avec Canel Reynard et Romain Petit du Refuge des Aiguilles d'Arbre.
0: Ok. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici
2: On est arrivé en 2021, à l'été 2021, donc ça fait la troisième saison. La troisième saison.
0: Alors aujourd'hui, il y un... depuis pas mal de temps maintenant, il y a le circuit de Tour des Aiguilles d'Arbes qui est en train de se créer, même qui en passe d'être terminé. Qu'est-ce que ça ajoute sur le refuge des aiguilles d'Arvin euh,
2: Ça ajoute une, la dernière clientèle qu'on n'avait pas encore. On a des alpies, on a de la famille, on a des randonneurs et on n'avait pas de liaison inter-refuge dans le coin. Et du coup, ça nous amène de l'itinérance qu'on n'avait pas. Ça va nous apporter euh, sûrement une clientèle différente et un peu plus de, de personnes. Ça va nous apporter plus, pas tout de suite, mais quand ce sera un peu ancré. Et encore, c'est un tour qui va être technique. Donc ça ne va pas être comme le tour des, du Mont-Blanc. Euh, déjà, on n'a pas le Mont-Blanc. <rire> euh, ça ne va pas être comme le tour du Tabor parce que c'est du chemin qui est quand même bien marqué, qui est, c'est quelque chose qui est ancré avec la vallée de la Clarée qui amène, amène beaucoup de monde. Nous, ça va nous amener une fois, une fois bien installé une une, une base, une base de clientèle que, qu'on a comment dire, euh, en ce moment nous on est beaucoup soumis à la météo euh, euh, il fait beau on a du monde, il fait moche, on n'a personne parce que c'est des familles, et des alpinistes donc euh, l'un comme l'autre, s'il fait moche bon ils ne viennent pas, alors que sur un tour s'il fait moche un jour, bah, les gens sont lancés dans le tour, donc euh, ça, ça va nous amener un peu cette base là après ça, c'est sur plusieurs départements ça va amener une liaison entre les départements ça va être aussi compliqué à gérer, je pense, justement pour le balisage. C'est plusieurs personnes qui balisent <rire> la gestion et tout. Après, est-ce que ça va apporter un plus économique pour la valoir, le biais, etc. Ça, moi, je ne <rire> suis pas apte à le dire.
0: En termes de capacité au refuge, vous êtes combien Une trentaine de places
2: Ouais, c'est 39 places.
0: Ouais.
2: 39 places en dortoir de 16, 15 et 8.
0: Et en termes de fréquentation, là, sur cette saison, vous êtes comment
2: on est un peu moins que l'année dernière parce que l'année dernière, c'était vraiment un mois de juillet euh, complètement fou. Il a fait que, que beau et euh, la neige était vite, vite partie sur euh, les aiguilles. Donc, on a eu beaucoup d'alpinistes euh, en, tôt en saison plutôt que d'habitude. Pareil, le tour des aiguilles d'or, si ça avait été l'année dernière la création, il y aurait eu du monde plus tôt parce que le, le col de l'épaisseur était dégagé plus tôt. Cette année, bah, ça, je pense que ça va... Ça va se décaler un peu et peut-être on fera un mois d'août un peu plus, un peu plus gros que l'année dernière. En tout cas, c'est, c'est la tendance à Valoir, comme à Valmeignier comme un peu dans le, dans le coin, c'est, c'est un peu plus faible que l'année dernière, la fréquentation. Il y a des passages comme le col de l'épaisseur, le col de Martignard, qui ne sont pas des passages évidents où tout le monde peut passer. Où, enfin, voilà, après, il faut prendre avec, avec soi un accompagnateur ou autre, pour... Et là, voilà c'est pas... Très compliqué, c'est pas de l'alpinisme, mais ça reste de la randonnée un peu, un peu alpine.
0: Tout à l'heure, vous parliez de liaison inter Qu'est-ce qu'on a à côté On a le refuge du Goléon
2: Oui, on a le refuge du Goléon où c'est de la famille et des amis. Donc, c'est hyper cool d'avoir une liaison avec elle avec les deux filles qui gardent le refuge en, en été. Ce qu'on a en hiver, euh, parce que les cols sont plus faciles à passer en hiver, et on a le refuge du Pic du Mât de la Grave, où aussi c'est une, c'est une amie à nous. Donc euh, voilà, ça fait plaisir de, d'avoir une liaison avec ces refuges-là. Et après, de l'autre côté, il y a le chalet de la croée où là, on ne connaît pas les gérants, enfin la gérante, et le chalet du Perron, qu'on a eu juste par téléphone euh, il y a quelques jours, parce qu'on a des clients qui sont allés, Voilà, on va pouvoir les connaître petit à petit. Des gens qui ne sont pas très loin à vol d'oiseaux, mais... Euh, sans, sans le tour des aiguilles d'avres, on n'avait pas de lien. <rire>
0: Est-ce que vous avez vraiment une clientèle qui fait le grand tour ou qui préfère faire euh, plutôt une boucle familiale, soit nord, soit sud
2: bah, le, Les deux boucles sont presque finies. Il y a un balisage temporaire et il reste des panneaux à, à mettre. Mais en tout cas, la là, là, signalétique, elle est plutôt terminée, plutôt bonne à suivre. Il bon, y a toujours des petits endroits où personne n'est passé ou très peu de monde sont passés, donc la sente elle est mal faite, mais, mais voilà, ça va se faire petit à petit. Nous on a des gens qui hier qui faisaient euh, le tour un peu plus nord, on va dire Alban, euh, Alban chez nous et retour par, la, par l'épaisseur. Ce soir on en a une dizaine qui arrivent euh, du Goléon et qui demain euh, basculent euh, vers, euh, vers euh, l'Arvent.
3: Alors, moi c'est Violaine Ruche. Ce matin, on était au refuge du du Goléon. Du Goléon, pardon, ah, moi Voilà, non. c'est ça, voilà. voilà. Et donc, on a marché pas mal aujourd'hui. On en, a, en tout, ça va nous faire une douzaine de kilomètres, si c'est pas plus. Avec deux bonnes montées. Donc, un bon petit dénivelé à peu près de 1000 mètres sur la journée. Ouais. Mais euh, il fait tellement beau. Pas de problème. Puis, on est parti, on voyait la neige qu'on a oublié maintenant et que là on va revoir les aiguilles d'arbres. Donc ça c'est génial. C'est superbe.
0: Du coup il m'expliquait que vous faisiez donc le tour des aiguilles d'arbres ouais, voilà. et je lui ai demandé si vous rencontriez des difficultés par rapport à la météo parce qu'il y a eu ah, quand
3: même un temps dégradé et euh, comment ça se passe ben En fait on va dire qu'on a eu énormément de chance parce que les dieux ont décidé que les orages n'interviendraient que la nuit. Et franchement tout s'est hyper bien déroulé on a eu deux, trois nuits avec des orages peut-être mais on était toujours sous le temps tout en refuge donc impeccable
0: oui, ouais. et alors du coup pareil
3: il me disait que sur l'avancement en fait, du parcours vous aviez pas forcément de plan alors, si de on... dessiner alors lui il n'avait peut-être pas su mais s'il si, connaissait bien son plan non la seule chose c'est que le tracé est pas toujours évident ouais. donc on a eu une journée particulière où on avait vraiment navigué à vue mais Jerry s'y connaît bien et puis Odile aussi qui est une des personnes du groupe elle avait tout bien prévu donc on a, on a navigué en sachant qu'il fallait passer le col euh, voilà et on avait pris des renseignements au refuge voilà. donc on a fait avec beaucoup de bon sens en faisant attention en se référant aux montagnes on savait qu'il y avait des cols voilà.
0: et donc là il me disait que vous faisiez la boucle sur 5 jours c'est ça 6 euh... jours Six jours. Six jours. On y va Merci. tranquille, ouais, ouais. Et donc là l'idée,
3: donc vous êtes parti quand exactement et vous voulez arriver quand Alors on est, on est parti samedi dernier, euh, ou dimanche euh, samedi ou dimanche L'albier. samedi de, de, du côté d'Albier. L'albier. Voilà, et depuis euh, on randonne. Vous étiez par le Crouet, au... okay. Voilà, c'est ça, on est parti sur les terrasses, enfin euh, la, le Croix-Perron, euh, après. Euh, Pic du Bas de la Grave, voilà, et on est allé aux terrasse, et puis donc, on est, est monté au, au Gros Léon, là.
4: L'étape, les perrons, refuge du Pic du Bas de la Grave en passant ouais. par le col de Martignard, il n'est pas praticable. Il, 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 faut... il est Heureusement
3: qu'on a ouais. eu du beau temps, on l'aurait fait dans le brouillard. Dans au, je
4: suis pas sûr qu'on serait arrivé. Hein.
3: On est vraiment au milieu de la montagne et ça je crois qu'Odile on peut la remercier de nous avoir trouvé un, un tour. Non mais c'est vrai où il y a aussi peu de monde et où on est aussi bien dans la montagne quoi. C'est privilégié quoi, ouais. c'est génial. Moi ce que j'ai trouvé rigolo c'est que quand on discute avec la
4: dame, donc c'est Patricia qui est la gardienne du refuge des Perrons, du chalet des Perrons. En fait c'est de l'autre côté du massif, elle ne connaît pas. Et je me dis que c'est bien parce que ça va faire vraiment un lien entre euh, les, les, la Savoie et les Hautes-Alpes. Et ça va ouvrir une barrière, une brèche, enfin deux brèches, parce qu'il faut faire pour faire le tour, il en faut deux. Ça va ouvrir une brèche. Et elle dit « Ah oui, mais il faut que je fasse connaissance absolument avec les gardiennes du pic du Mât de la Grave. » Parce que pour l'instant, mais on ne se connaît pas. Et puis je lui dis « Mais la montée à Martignard, elle nous a expliqué. » Et je dis « Après la descente, ah ben je sais pas, parce qu'après ce pas chez moi. » quoi. Et du coup, il y a, dans un tour, il faut connaître les gardiens du refuge d'après. Et elle dit, on va devoir faire connaissance. Et c'est bien, parce que je trouve que ça va ouvrir. Ça va pas être, les aiguilles, ça a pu être une barrière entre la Savoie et les Hautes-Alpes. Ça va être, il y aura des passages au travers. Moi, je trouve ça vachement bien.
0: Et puis, vous verrez aussi, hein, quand vous aurez terminé votre poste, vous allez croiser euh, des gens qui travaillent à l'ONF et qui entretiennent les, les sentiers. Vous les
4: croiser dans la descente du col du Goléon et euh, donc on voyait qu'ils remettaient des petits coups de peinture et du coup je suis allée leur dire pour euh, les tables de Martignard bon, ils m'ont dit qu'eux ils travaillaient sur, euh, la, pour la communauté de communes et que donc qu'ils couvraient que la zone jusqu'au col du Goléon mais qu'il il, il a quand même pris note de nos remarques et il allait en parler à ses collègues pour euh, que ça remonte et puis effectivement du côté de Martignard ils tiennent compte de nos remarques mais c'est bien qu'il y ait des gens qui passent et qui... Euh, qui prennent en note, qui, qui fassent remonter les difficultés qu'on a pu avoir. Parce que je, je répète, on est monté dans de très bonnes conditions, ouais, on aurait eu du brouillard, euh, je ne sais c'est pas bien si bien. on serait arrivé au col.
3: Et puis moi, je voudrais, faire un, je voudrais donner un coup de chapeau à tous les gens qu'on a vus, et ceux qui s'occupent des refuges. Beaucoup de femmes, des fois seules, et bah, chapeau les nanas, parce que c'est énormément de travail, et on a toujours été reçus avec le sourire, efficace, sympa, donnant des conseils, alors qu'on a un grand groupe, et qu'on les envahit en quelque sorte, mais franchement... Chapeau bas, parce qu'ils ont tous été euh, tip top. Il y a toujours une solution. Voilà. Bah, les refuges ont, un, ont de l'avenir et ça, c'est bien.
1: Donc, euh, Pierre-Olivier Noraz, je suis ouvrier forestier à l'ONF, chef d'équipe. Donc, ce matin, on est monté euh, en hélicoptère sur, un, sur la partie du, du col de l'épaisseur pour, baliser, pour mettre des plaques sur le sommet et euh, baliser la, la descente jusqu'au, jusqu'au refuge des, des aiguilles
0: alors le col de l'épaisseur, il fait partie de l'itinéraire aussi qui est placé euh, sur le tour des aiguilles d'arves. Pourquoi c'est important de mettre des signalytiques Elles n'existaient pas jusqu'à présent
1: Non, elles n'existaient pas jusqu'à présent, il n'y avait, avait pas grand-chose. Euh, il y a juste un bout de, de main courante au sommet du col qui permettait de, de descendre de l'autre côté, côté, côté des arves. Euh, mais cette partie-là, c'est vrai qu'elle était, était un, peu, un peu scabreuse, un peu voilà, il y avait beaucoup de gros rochers, etc. C'est, c'était difficilement visible pour pour la clientèle de de monter là-haut, il fallait être un petit peu plus aguerri pour pour pouvoir monter sur sur ce col de l'épaisseur.
0: Et alors, est-ce que vous faites au-delà du col de l'épaisseur ou votre secteur euh, fait en sorte que votre périmètre géographique s'arrête uniquement au col de l'épaisseur et vous redescendez sur Valoir
1: Notre périmètre, à nous, il est est essentiellement sur sur Valoir, sur sur la communauté de communes Valoir-Galibier, euh, du coup on s'occupe de tout ce qui est euh, secteur Valoir il euh, y a d'autres équipes qui sont sur le secteur euh, sur le secteur Saint-Michel et secteur Aurel aussi
0: euh... et alors du coup euh, pour le tour des aiguilles d'Arves euh, qui est-ce qui gère la signalétique du tour euh,
1: sur notre côté en fait sur le côté, euh, côté Valoir c'est la Comcom Valoir Galibier qui, qui gère et je pense que de l'autre côté c'est l'autre Comcom qui doit, qui doit gérer euh, la partie Arve.
0: Est-ce que côté valoir, la signalétique, elle est en place Tout est terminé ou pas
1: Oui, c'est quasi tout terminé, oui. oui.